0: Questions, nos réponses.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Cette semaine, nous parlons de ce qui est bon pour notre cerveau et donc de ce qui est bon pour lutter contre la maladie d'Alzheimer ou bien la prévenir. Focus notamment sur les oméga-3. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Mathieu Lilamand, docteur au sein du Centre de Neurologie Cognitive Paris Nord et aussi au sein du service de Gériatrie Lariboisière et Fernand Vidal. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, selon une étude récente, il serait possible de prévenir la maladie d'Alzheimer grâce à un apport alimentaire supplémentaire en oméga-3. Quel est votre avis sur la question
0: Je ne serais pas aussi optimiste quant au fait que les oméga-3 puissent prévenir la maladie d'Alzheimer. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait très très longtemps qu'on s'intéresse aux oméga-3 dans ce contexte. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites, enfin un certain nombre qui n'ont pas été publiées parce que les résultats étaient négatifs, et puis un certain nombre qui ont été publiés euh, avec des résultats qui étaient également négatifs. Et donc, je ne je, 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 je suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui conclure que les oméga-3... Euh, permettent de prévenir la maladie d'Alzheimer. Mais je vais, je vais développer un petit peu si vous le souhaitez. On peut rappeler ce que sont les oméga-3, parce que les, euh, les oméga-3, donc ce sont des acides gras euh, essentiels qui ne sont pas produits par notre corps, donc qui nécessitent d'être apportés par notre alimentation. Et on en trouve dans les poissons, dans le, le thon, le saumon, les anchois, etc. dans certains fruits, euh, notamment des fruits à coque donc, notre alimentation va euh, directement refléter notre concentration d'oméga-3. Et les oméga-3, ils peuvent passer ce qu'on appelle la barrière hématoencéphalique et puis euh, participer au fonctionnement de notre cerveau. Et alors là, pour, euh, pour aller dans votre sens, il y a beaucoup de, de publications scientifiques qui montrent que les oméga-3, ce sont des constituants essentiels de notre cerveau et ils participent à un certain nombre de mécanismes neurologiques fondamentaux fonctionnement de nos synapses, fonctionnement de l'énergétique cérébrale, les mitochondries, participent à la neurogénèse, etc., etc. Et ce qui a été démontré de façon assez solide, je trouve, c'est que une faible consommation d'oméga-3, notamment une faible consommation de poissons, un faible taux plasmatique d'oméga-3 et notamment d'un des oméga-3 qu'on appelle le DHA, était associé à la maladie d'Alzheimer. Mais comme on dit souvent, euh, association ne veut pas dire causalité, parce qu'il y a plein de facteurs euh, qui peuvent être des facteurs de confusion. Et donc, pour plein de raisons, on peut avoir euh, des taux d'oméga-3 de, qui sont plus faibles dans la maladie d'Alzheimer, mais ça ne veut pas dire que quand on mange plus d'oméga-3, on va diminuer l'évolution de la maladie, on va prévenir la maladie. Et alors justement, pour répondre à ces questions qui sont euh, essentielles, il euh, y a beaucoup d'études solides qui ont été publiées et je vais, je vais pas trop, trop rentrer dans les détails, mais je, je vais vous parler de deux grands résultats qui, moi, me paraissent euh, vraiment intéressants à la lumière des connaissances 2022. Il hein. euh, y a eu une étude qui date d'il y a à peu près une dizaine d'années hein, où on a inclus des personnes qui avaient une maladie d'Alzheimer. On les a supplémentées avec des doses importante de DHA et on a regardé pendant 18 mois comment était leur évolution sur le plan cognitif et sur le plan de l'autonomie. Et on a comparé ça à ce qu'on appelle un groupe contrôle qui prenait un placebo. Conclusion, pas de différence sur le plan cognitif ou fonctionnel. Donc, essayer d'augmenter les concentrations d'oméga-3 chez des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer diagnostiquée, dans cette étude qui a été publiée dans le JAMA, qui est une grande revue internationale, voilà, vous voyez, conclusion plutôt négative. Après, deux essais, là plutôt de prévention, qui sont plus récents. Une étude française, l'étude MAPT, euh, dont les résultats ont été publiés en 2017. Et là, l'idée, c'était plutôt de s'adresser à des personnes qui avaient une plainte mnésique, mais qui étaient en bonne santé, qui n'avaient pas de maladie d'Alzheimer, et qui ont été suivies pendant trois ans. Vous voyez, c'est très long, plus de 1500 personnes suivies pendant trois ans, c'est vraiment des, des études de bonne qualité, comme on n'en voit pas tous les jours. Et donc, il y avait un groupe notamment qui était traité par oméga-3, DHA et EPA. Et on a regardé au bout de trois ans s'il y avait un effet sur la cognition. Résultat négatif pour euh, les oméga-3. Et donc, euh, donc pareil, il n'y a pas de recommandation euh, de, qui, qui en découle. Dernière étude, euh, encore plus récente, une étude qui s'appelle Do Health, publiée en 2020 dans le JAMA. Là aussi, on s'adressait à des euh, personnes âgées qui avaient un bon statut cognitif, qui étaient en bon état général, qui ont été suivies pendant trois ans et ont, à qui on a proposé plusieurs choses, dont des oméga-3 et de la vitamine D versus placebo. Conclusion identique à celle de MAPT pas d'effet de la supplémentation des oméga 3. Donc j'insiste sur la, la prudence qui est de mise parce qu'il y, y a en effet des petites études avec des biais qui ont été publiés et qui suggèrent une tendance entre la prise d'oméga 3 et la prévention de la maladie d'Alzheimer ou des bénéfices qui sont cognitifs mais ces résultats, quand on les compare à des grosses études bien conduites, je trouve que euh, il, faut les, il faut les regarder avec circonspection Et en tout cas, on n'est pas du tout au stade où on recommande la prise d'oméga 3 Dans le contexte de la prévention ou du traitement de la maladie d'Alzheimer
1: Voilà, merci pour cette explication, c'est beaucoup plus clair euh, en effet Alors il y a un autre aliment qui fait parler de lui, c'est l'avocat Il fait partie euh, de ces aliments que l'on dit très bons pour notre cerveau J'utilise volontairement le conditionnel car il n'y a pas d'étude à proprement parler qui le prouve. Selon vous, pourquoi cet aliment est-il loué, si j'ose dire
0: On n'a pas d'étude qui démontre de façon, de façon sérieuse que la consommation d'un aliment permet d'améliorer le fonctionnement cognitif, le fonctionnement cérébral. Et il en va de même pour... L'avocat, qui est délicieux, qui est sain, qui constitue d'ailleurs un des, des aliments clés du régime cétogène, dont on a déjà eu l'occasion de, de, de parler avec vous. Donc l'avocat, il peut s'inscrire dans une alimentation équilibrée, qu'elle soit cétogène ou non, mais je, je ne suis pas convaincu qu'il faille suggérer aux personnes d'augmenter artificiellement leur consommation d'avocat dans l'optique d'avoir euh, un meilleur fonctionnement cérébral ou la prévention euh, d'un déclin cognitif qui soit associé à une maladie d'Alzheimer ou à autre chose d'ailleurs.
1: Hein. En revanche, Mathieu laman est-ce qu'on peut dire que l'alimentation a une importance cruciale dans la maladie euh, d'Alzheimer et sa prévention, ou du moins pour cadrer ses effets
0: Alors absolument, et ça je pense que c'est un message qui est, qui est à la fois essentiel, assez simple bien démontré par la littérature scientifique, et paradoxalement sur lequel on n'insiste pas assez. C'est-à-dire que je reviens sur, sur, sur quelque chose qui est, qui est vraiment, pour moi, le, le, le pilier de la prévention secondaire dans la maladie d'Alzheimer. Il faut lutter contre la dénutrition qui est associée à la maladie, qui d'ailleurs qui est, qui est favorisée par les lésions de la maladie d'Alzheimer, et ça on l'a on a fait un, une étude euh, là-dessus, on sait que les concentrations de leptine, qui est une hormone régulatrice de l'appétit, sont modifiées dans la maladie d'Alzheimer et on a spontanément tendance à manger moins. Et la dénutrition, la, la perte de poids sont associées à une évolution défavorable de toutes les fonctions cognitives. C'est vraiment euh, prouvé, prouvé à de nombreuses reprises et pour autant, on est souvent assez... Euh, peu regardant, insuffisamment vigilant sur les des pertes de poids qui peuvent être banalisées. Une personne qui perd un ou deux kilos se dit c'est normal, c'est c'est l'effet de l'âge ou voilà des explications qui sont qui sont comme ça avancées un petit peu à la va-vite. Or on, on sait que une alimentation équilibrée, une alimentation suffisamment riche en calories en protéines qui va euh, permettre de maintenir un poids stable, c'est un des facteurs clés pour freiner l'évolution de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. Donc ça, c'est vraiment un message qu'il faut, qu faut répéter, qu'il faut répéter aux patients, qu'il faut répéter aux familles, qu'il faut répéter à tous les professionnels de santé euh, qui euh, accompagnent des, des patients atteints de, de maladie d'Alzheimer. L'alimentation équilibrée et la prévention de la dénutrition ce sont vraiment des, des, des piliers de, de la prise en charge. C'était il y a très peu de temps la semaine de la dénutrition, et ça fait partie des messages qui ont été, euh, qui ont été euh, relayés, mais pas suffisamment forts euh, à mon goût.
1: Effectivement, on a couvert sur cette antenne euh, la semaine de la dénutrition euh, pour rappeler au euh, combien il est important eh bien, de suivre l'alimentation de la personne malade, et c'est vrai qu'on remarque que c'est encore euh, un sujet euh, difficile à appréhender.
0: C'est aussi le fait que, la, que les, les pertes de poids ne soient pas du tout perçues comme un problème. C'est lié à notre à nos, à nos sociétés où on a plutôt tendance à s'inquiéter quand on prend du poids et parfois à se réjouir quand on en perd. Mais dans la, dans la maladie d'Alzheimer, il a été démontré que le fait d'avoir un indice de masse corporelle qui était un petit peu plus élevé que la moyenne, notamment le fait d'être au-dessus de 25 kg par mètre carré, ce qui peut être perçu comme du surpoids hein, pour pour des personnes jeunes par exemple, eh bien c'est plutôt un facteur protecteur dans l'évolution de la maladie. Donc vous voyez, euh, parfois il y a des il y a des, des choses qui peuvent sembler contre-intuitives ou un petit peu à à rebours des images qui sont véhiculées dans notre société et pourtant c'est bien la dénutrition, la perte de poids qui pose problème et pas le, le maintien d'un poids qui est un petit peu au-dessus au de la norme.
1: Pour terminer sur ce sujet de l'alimentation, de la nutrition, selon vous, quels sont les autres aliments qui sont à privilégier dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et au contraire ceux qui sont à proscrire
0: Je ne désignerai pas un aliment à privilégier ou un aliment à proscrire. Ce qu'on a euh, observé hein, et qui, qui est assez évident, hein, c'est que quand on a tendance à proscrire des aliments, on, on majeure le risque de euh, créer une dénutrition. Euh, en particulier, quand on dit euh, euh, des voilà, des patients à qui on a suggéré de consommer moins de viande, alors d'ailleurs pas forcément pour la prévention de la maladie d'Alzheimer, mais il y a eu des, des messages sur le risque de survenue de cancer avec une consommation accrue de, de viande rouge, et donc à partir du moment où on commence à supprimer des ingrédients de notre alimentation, un aliment, plusieurs aliments, une catégorie d'aliments, eh bien on... on on mange euh, de facto moins de calories, moins de protéines. C'est très difficile, de, quand on quand on change les habitudes alimentaires, de garder une alimentation qui contient autant de calories et de protéines. Donc, supprimer un, un aliment, ça me paraît pas être une bonne euh, une bonne stratégie. Ce qu'on dit, et c'est un message qui est assez général, hein, c'est qu'il faut... Il faut essayer de, de corriger les excès, il faut essayer de ne pas pratiquer le gagnotage, mais voilà ce sont des choses qui sont qui sont très 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 très, très générales. Euh, moi, je, je, je dirais pour des, voilà, des messages clés sur l'alimentation qu'il faut essayer d'éviter le jeûne trop prolongé, même si certains préconisent le, le jeûne comme presque comme remède ou comme stratégie de prévention de, de certaines maladies euh, neurologiques. Mais en fait, quand on, quand on fait du jeûne et même du jeûne intermittent, là, on a tendance à manger moins de calories euh, sur toute la journée. On augmente beaucoup le risque de dénutrition. Donc, attention euh, attention à ne, pas, à ne pas trop se priver. Et après, l'autre partie de votre question, est-ce qu'il y a des aliments qui sont, euh, qui sont à, à préconiser bah, Là, je vais, je vais ouvrir vers un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est la question du régime, euh, du régime cétogène, puisqu'on on est en train de, de faire une étude euh, sur, euh, sur le sujet une alimentation qui est très pauvre en glucides et qui est remplacée par des aliments qui sont plus riches en lipides et en protides. Ça pourrait être une piste dans la maladie d'Alzheimer, mais je mets ça au conditionnel parce qu'il faut le démontrer. Et pour l'instant, on est au stade où on fait de la de la recherche. Donc, choisir, choisir certains aliments en particulier, Peut-être dans le cadre d'un protocole de recherche, sinon, mangez tout ce qui vous fait plaisir dans des quantités qui sont raisonnables, sans excès, et veillez surtout à ne pas, à ne pas altérer votre état nutritionnel, c'est ça le message clé pour moi.
1: Merci beaucoup Mathieu lille de nous avoir accompagnés.
0: Merci de m'avoir invité, au revoir.
1: Chers auditeurs, on se retrouve très bientôt sur cette antenne, continuez de nous écouter, de nous écrire, et puis vous pouvez également réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org Prenez soin de vous et à bientôt.
0: Vos questions,
1: nos réponses.